0: Capitolul 73 Petronius nu se înșela. Pierderea lui fusese hotărâtă. A doua zi, seara, urma să fie trimis la el un centurion cu ordinul să rămână în cume și să aștepte acolo alte dispoziții. Următorul sol, trimis câteva zile mai târziu, avea să aducă sentința de moarte. În aceeași seară, Sclavii lui se împrăștiară, invitând pe toți curtenii aflați în cume și pe toate curtezanele la banchet în splendida vilă a arbitrului eleganței. Pe fața lui nu se vedea nici cel mai mic semn de îngrijorare. Servitorii bănuiră că petrecerea va fi ceva deosebit din faptul că porunci să se dea premii neobișnuite a de care era mulțumit, și să fie ușor biciuiți toți aceia al căror lucru nu i-a fost pe plac sau care încă dinainte meritaseră o pedeapsă. Cântăreților porunci să li se plătească anticipat și cu mare dărnicie. În cele din urmă, așezându-se în grădină sub un fag, printre frunzele căruia se strecurau razele soarelui, presărând pete luminoase pe pământ, o chemă la el pe unice. Ea venim brăcată în alb, cu o crenguță de mirt în păr, minunată ca o grație. O așeză lângă el și mângâindu-i ușor tâmplele, începu să o contemple cu dragostea unui estet pasionat ca pe o statuie de zeiță ieșită de sub dalta unui maestru. Eunice, îi spuse el. Știi tu oare că de multă vreme nu mai ești sclavă? Ridicând spre el ochii ei senini, azurii ca cerul, ea clătină din cap negând. Stăpâne, am să rămân totdeauna sclava ta. Nu știi însă, continuă Petronius, că vila asta și sclavii aceia care împletesc cununi Întreg acest domeniu și câmpiile și cirezile sunt de azi ale tale. Eunice făcu brusc un pas îndărăt și cu neliniște în glas întrebă. De ce-mi spui asta, stăpâne? Apoi se apropie din nou privindul speriată. Deodată fața ei se făcu albă ca varul, deși el continua să surâdă. După un timp, el răspunse rostind un singur cuvânt. – Da! Urmă un răstimp de tăcere. Doar o ușoară adiere mișca frunzele fagului. Petronius putea într-adevăr să-și închipuie că are înaintea sa o statuie dăltuită din marmură albă. – Eunice, spuse el, vreau să mor senin. Iar fata, zâmbindu-i sfâșietor, șopti. Înțeleg, stăpâne! Seara, oaspeții care mai frecventaseră petrecerile lui Petronius și știau că, în comparație cu ele, chiar și petrecerile împăratului sunt plicticoase și barbare, veniră în număr mare, căci nimeni nu bănuia că acesta urma să fie ultimul simpozion. Mulți știau ce-i drept, asupra elegantului arbitru s-au strâns norii disgrației împărătești, însă asta se mai întâmplase de câteva ori și de fiecare dată Petronius știuse să-i risipească printr-o manevră abilă sau cu un cuvânt îndrăzneț, încât nimeni nu presupunea că ar putea să-l amenințe un pericol serios. Fața lui veselă și obișnuitui surâs nepăsător, Confirmă tuturor această părere. Splendida Eunice, căreia îi spusese că vrea să moară senin și pentru care fiecare cuvânt al lui era sfânt, păstra într ei divine o liniște netulburată și o lumină ciudată în priviri care putea să pară bucurie. Masa întinsă strălucea de bogăție, însă bogăția asta nu supăra pe nimeni, Nu părea nimănui greoaie, ci parcă înflorea de la sine. Veselia și degajarea se revărsau în sală odată cu parfumul de violete. Oaspeții, intrând aici, simțeau că nu-i pândește nicio constrângere, nicio amenințare, așa cum se întâmpla la împărat, unde laudele, nu unde ajuns de umflate sau poate nepotrivite la adresa cântecului sau poeziei, puteau fi plătite cu viața. Lâmpile multicolore, cupele încrustate, vinurile puse la răcit în straturi de zăpadă, mâncărurile alese, înveseliră pe oaspeți, un murmur pașnic de voci domina ca băzăitul unui roi de albine pe un măr înflorit, întrerupt numai din când în când de o izbucnire de râs vesel, de rumoarea laudelor sau de o sărutare prea zgomotoasă, omagiind vreun umăr alb. Oaspeții, bând vin, vărsau din cupe câteva picături în cinstea zeilor nemuritori ca să atragă o crotirea și bunăvoința pentru amfitrion. N-avea nicio importanță că mulți nu credeau în zei. Așa cerea obiceiul și superstiția. Vorbele lui Petronius erau ca niște raze de soare luminând mereu alte obiecte sau ca o adiere vara care leagănă una după alta florile în grădină. După răstimpul destinat discuțiilor făcu un semn dirijorului. Îndată răsunară acorduri ușoare de citeră și de voci tinere. Pe urmă, Dansatoare din Kos, compatrioatele Eunicei, începură să danseze. Trupurile lor roze luceau sub văluri transparente. În cele din urmă, un ghicitor din Egipt începu să prevestească oaspeților viitorul după mișcarea doradelor sclipitoare închise într-un vas de cristal. După ce se săturară de distracții, Petronius se ridică puțin pe patul de repaus, așternut cu purpură siriană, și spuse Prieteni, iertați-mă că-mi permit să vă fac o rugăminte. Fiecare din voi să primească în dar de la mine cupa din care a vărsat primul strop de vin în cinstea zeilor, urându-mi succes." Cupele lui Petronius străluceau de aur, pietre scumpe și sculpturi măiestrite. Așa că, deși împărțirea de daruri era un lucru obișnuit la Roma, oaspeții nu și-ascunseră plăcerea surprizei. Unii îi mulțumiră, lăudându-l cu voce tare, alții spuneau că nici Jupiter n-a cinstit vreodată pe zeul din Olimp cu asemenea daruri. Dragii mei! În loc să vă mirați, veseliți-vă! Bătrânețea și neputința sunt prieteni triști ai ultimelor ani ai vieții. Eu însă am să vă dau un exemplu bun și un sfat bun. Poți, vedeți voi, să nu mai aștepți venirea anilor, ci să pleci de bunăvoie, așa cum plec eu înainte de sosirea lor. Ce vrei să faci? Întrebară câteva voci speriate. Vreau să mă bucur, să beau vin, să ascult muzică, să admir aceste forme divine pe care le vedeți în preajma mea și pe urmă să adorm cu capul încununat. Mi-am luat rămas bun de la împărat. Vreți să ascultați și voi ce i-am scris în semn de rămas bun? Spunând acestea, scoase de la căpătâi o scrisoare și începu să citească următoarele. Știu, o cezare, că aștepți cu nerăbdare sosirea mea și că inima ta credincioasă de prieten tângește zile și nopți întregi după mine." Știu că mai ai cu daruri, că mi-ai încredințat prefectura pretorienilor, iar lui Tigelinus i-ai poruncit să-și urmeze destinul dat de zei, să fie păstor de azin pe domeniile pe care le-ai moștenit după otrăvirea lui Domitius. Iartă-mă! Pe Hades! Deci și pe umbra mamei tale, a soției tale, a fratelui tău și a lui Seneca! Îți jur! că nu pot veni la tine. Viața e o mare comoară, dragul meu, iar eu am știut să aleg din comoara asta cele mai prețioase diamante. Însă în viață sunt și lucruri pe care nu le mai pot suporta. Oh, să nu-ți închipui că mai scârbit!« asasinându-ți mama, soția și fratele, incendiind Roma și trimițând în ereb pe toți oamenii cinstiți din împărăția ta. Nu, drag al lui Cronos, moartea e un lucru omenesc, iar din partea ta nu ne putem aștepta la o altă comportare. Dar să-mi chinuiesc urechile, ani la rând, Ascultând cântecul tău, să văd picioarele tale subțiri, domițiene, Fremătându-se într-un dans pireic, să te ascult cântând la instrumente și declamându-ți poemele. O, oh, biet poet de Mahala, iată ce mi-a sleit puterile, trezind în mine dorința morții! Roma își astupă urechile când te ascultă, lumea râde, iar eu nu mai vreau să roșesc de rușinea ta. Nu pot! Urletul cerberului, dragul meu, deși nu se deosebește de cântecul tău, va fi mai puțin supărător pentru mine, căci lui nu i-am fost niciodată prieten și pentru vocea lui nu-s obligat să mă rușinez. Fi sănătos, dar nu cânta, ucide, dar nu scrie versuri, o trăvește, dar nu dansa, incendiază, dar nu cânta din citeră. Asta țurează și acest ultim sfat prietenesc ți-l trimite, arbiter elegantie. Oaspeții încremeniră știau că dacă Nero și-ar pierde tronul, lovitura ar fi pentru el mai puțin cruntă. Înțeleseră de asemenea că omul care a scris o asemenea scrisoare trebuie să moară și îi trecură fiori de groază că au ascultat-o. Însă Petronius râse atât de sincer și atât de vesel de parcă ar fi fost vorba de gluma cea mai nevinovată. Apoi Plimbându-și privirile peste cei de față, spuse, Veseliți-vă și goniți departe de voi teama! Nimeni nu-i obligat să se laude că a ascultat scrisoarea asta, iar eu doar față de caron aș putea să mă laud în timp ce o să mă treacă peste râul Stix. Făcu un semn medicului grec și întinse brațul. Grecul abil îl legă într-o clipită cu un șnur de aur și îi deschise artera de la încheietura mâinii. Sângele țâșni pe căpătâiul patului de repaus și o stropi pe Eunice, care, sprijinind capul lui Petronius, se aplecă spre el și spuse. Stăpâne, ai crezut oare cam să te părăsesc? Dacă zeii mi-ar oferi nemurirea, sau împăratul domnia asupra lumii întregi, eu tot te-aș urma. Petronius zâmbi, se ridică puțin, o sărută ușor pe buze și răspunse. Vino cu mine și adăugă, tu m-ai iubit cu adevărat, divina mea. Mesenii uitându-se la aceste două trupuri albe, asemenea unor splendide statui, înțeleseră că odată cu ele pierdeau singurele lucruri ce mai rămăseseră lumii lor, frumusețea și poezia.